0: Dobrý den, vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc.
1: a já, ja, Igor Aksa chytré alebo moudré řeči o vedení firm a životě tých, čo jich vedu. Všetky informácie, které tu zazněly, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitatory poradních bordov a kouči majitelů firm spolupracujeme. A dnešní téma je?
0: Dnešní téma je o rovnováze, o vyvažování, udržování a možná i nastolení rovnováhy. Korec, co tě napadne, když se zeptám, co je to rovnováha nebo jak ty vnímáš rovnováhu v životě? Uh,
1: um, tak Takto si se celku dostal touto otázkou, protože je to uh, nevím, jak mám přesně na ňu odpovědět, ale když se bavíme, tak je to, když se bavíme teda o, o podnikání a zároveň o nějakém nejakom soukromém, alebo každého z nás z osobnom životě tak ja to vnímam, že medzi tým neexistuje nejaká jasná hranica medzi tým podnikateľským životom a tým našim osobným, súkromným životom, alebo akokoľvek to nazveme. A aspoň ja to tak mám, že podnikateľ som vlastne od vtedy, čo ráno vstanem až do vtedy, čo si lahnem do postele a zaspím. A samozrejme ešte aj v noci, ale o tom neviem. A ta rovnováha pre mňa znamená, vyvažovať tu svoju mýsel medzi tým, čemu venujem pozornosť, či tomu podnikaniu, alebo tomu osobnému životu. Či som teraz v tej role podnikateľa, alebo v tej role a ja neviem, oca, manžela, alebo len obyčajného občana tohto štátu, alebo tejto ulice, alebo čohokoľvek. A pre mňa znamená rovnováha presne to vyvažovanie, neustále vyvažovanie. Nie rovnováha, že teraz stojím a som pevne ako daný. Ne, raz je to viac, raz si to žiada viac role v v tej oblasti raz zase druhýkrát v, v tej ďalšej. Takže a to vyváženie pre mňa, alebo vyvažovanie tá rovnováha pre mňa znamená byť s tým v poriadku. Že nie, že niečoho mám, na, v tej pravej ruke mám väčší náklad, príliš dlho ako v tej ľavej, takže zase ja to musím nějak vyvážiť. Asi som to úplne jednoducho nepovedal, ale takto tak to nejak to vnímam.
0: Ještia, mě napadlo, že to říkal. Za dob studií jsem žil v Praze a tam asi nás to neúplně nepřekvapí, ale tam je metro. A jak to řekl, to stát pevně na nohách a nijak se nehnout, tak to můžeš v metru v momentě, kdy si vlezeš do toho vagónu a on stojí ve stanici. Mm-hmm. A když se to rozjede, tak se to neustále někam kývá dopředu, dozadu, nebo doleva, doprava, a když brzdí, tak letíš dopředu, když se rozjíždí, letíš dozadu. A já jsem si připadal jako strašně velký trajet, když jsem tam uměl jezdit bez držení. Že jsem to celý ukočíroval nohama. Mm-hmm. Ale jsou okamžiky, kdy on prostě něco se mu nezdálo tomu řidiče a najednou fakt o přibrzdil. A to, to jsou takové dva poskoky, u kterých nevypadáš úplně, řekněme... <laughs> nejdůstojněji, <laughs> ale potom zase hned chytneš tu rovnováhu a děláš jakože přece takhle to je od jak Já jsem prostě vrozený mistr rovnováhy a to, že řidič jede blbě, za to já nemůžu, za to může on. A nevím, proč se mi to vybavilo, ale bylo to velmi intenzivní. Já nejdřív jsem na to hodně myslel, když už jsem tam teda studoval celkem čtyři roky, tak... V čtvrtý roku už to bylo takový jako automatický. A dneska, když občas v Praze metrem, tak někdy se mi to vybaví a říkám si, ale pozor, aby si nestratil přirovnováze svoji důstojnost. Aha, aha, to je... A máš to tak, že taky někdy se napomeneš, <laughs> aby si nepřišel o svoji důstojnost?
1: <laughs> a... Keď to, keď to prevediem do toho, do toho bežného života, nie, že stojím v metre a teda udržujem rovnohú. My sme takéto že niečo robili v trolejbusoch, lebo my tu v Bratislave metro nemáme, k tomu sme sa nezostali.
0: Tak máte metro na, poruchu, na povrchu.
1: Tak, tak. Uh, vieš čo, niekedy áno, lebo <coughs> dáva ti to, alebo dáva mi to skore spätnú väzbu uh, r, uh, rodina, vieš, keď si uvedomí, že <coughs> vlastne nie si s nimi, a, v dnešnej dobe si oposchode vyššie, ako ja napríklad, a sedím za počítačom. A si hovorím, OK, asi by som mal byť s nimi dole. Toto môže byť pre mňa tá strata, v tejto dobe ta strata dôstojnosti, alebo keď, dáme tomu, máš kanceláriu a chodí, vracia, chodíš späť z tej práce, náspäť domov, príliš, no, alebo neskoro večer. A ono sa to chvíľku dá vydržať. Ale keď to robíš dlhodobo, tak to je, jak Ako je ťažká, aj ťažký, ťažká šalka, ja neviem, vody alebo kávy? No ona je pomerne ľahká, ale keď ju držíš príliš dlho, tak začne byť hodne ťažká. A to už, keď si to pretaví každý do toho svojho osobného života, tak tam niekde začína ta strata osobnosti a prináša to už tie negatívne čiže, ja vem, výsledky, alebo negatívne to ovplyvňuje aj teba samého, aj tvoje okolie. Narušuje samotné sťahy a sťahy možná i sám so sebou.
0: Když jsi před chvíli vlastně řekl to slovo, mě to hned napadlo, že máš roli otce, a bych to nějak jmenoval, prostě jaký role vlastně v životě máme? Já si uvědomuju, že my, se, my, my, my vnímáme to, o čem si my spolu povídáme, že to je hlavně o rovnováze mezi biznesem a jako tím ostatním životem. Ale to je velmi hrubé třídění. My máme vlastně rovnováhu mezi, mezi rolemi, které v životě máme. Mm-hmm. Třeba taková rovnováha otce a syna. Já jsem na jedné straně stále syn, i když už letitý, a na druhé straně e, jsem stále otec, i když už e, jako významně dospělý dětí. A teďka s, e, jak Udržet rovnováhu v tom, že to mám i dopředu, i dozadu, jestli se na to takhle třeba chci dívat. No, tak to jenom.
1: Ale tu, tu jak jsi toto hovoril s, s otcom a synem a to porovnání, vlastně ty jsi teda v té generaci, v těch troch generacích, ta středna.
0: Sandvičová generace se tomu
1: říká. Tenvičová generace, pěkná, Tak i ta tvoja... A... Tvoja, to je tvoja úloha v tej roli <laughs> sa trošku zmenila, lebo už sa nemusíš starať o toho svojho syna a oduzdávať mu možno tie také skúsenosti alebo tie vedomosti a tú starostlivosť už nepotrebuje, ktorú potreboval niekoľko rokov a, skôr. A takisto m- teraz je to zase opačné, že sa prikláňáš možno aj tej starostlivosti treba zo tvojich rodičov. Že tam, tam potrebuješ venovať asi viac tej energie, že ta tvoja úloha sa trošku mení, alebo ta pozornosť.
0: Jo, jo, ja chci jenom to mne, mne se moc líbilo, jak to řek, že rovnováha není statický stav, že to je neustále vyvažování. To sa no, no, no.
1: Ono je to podľa mňa, veľmi dobre si to definovat, čo vlastne chceš. Ja chceš, aby to bolo. A to je celku ťažká úloha, nejde to definovať z hodinu na hodinu. Možno niekto áno, možno to někdo vie, ale je to také trošku bolestivé premyšľanie niekedy o tom, že OK, ako to chcem mať, ako to chcem mať nastavené v tej svojej budúcnosti, aby som, aby som bol ja v pohode. A keď som, keď to viem dobre vyvažovať, tak v zásade v pohode som, aj keď asi ten utopický stav e, neexistuje, ale chceš ho dosiahnuť. A to má byť nejakým tým cieľom. No a podľa nás si to jasne treba definovať, keď když jsme se na začiatku uh, rozprávali, uh, že chceš ísť tu svoju severní stezku, tak to je tiež niečo, čo chceš, uh, kam sa chceš posunúť. Chceš to zažiť. Musíš teda na to vyhradiť čas. A cítiš, že to potrebuješ.
0: Uh. My pro posluchače teď jenom musíme říct, že jsme zapnuli nahrávání, tak jsme si s Igorem něco malinkého vyprávěli. A pro mě to je ukázka obrovské nerovnováhy, takže já, já se k tomu teďka malinko vrátím. Mm-hmm. Jan, Jan Kopka je extrémní biker a sám pořádá extrémní závod, který se lidově se mu říká majle, je to, je to tisíc mil a je to od západního konce Čech na východní konec nebo začátek uh, Slovenska. A je to nějakých 1648 kilometrů a uh, ty největší borci, kteří se jezdí na kolech, to dokážou, teda zatím to dokázal to jen jeden, zas, za méně než sedm dní. A ti ostatní normální, kteří prostě mají ruce nohy na to, aby větce, většinu roku je používali k něčemu jinému, než ovládání kola, tak to jezdí prostě třeba o týden déle. A tam je ukázka obrovské nerovnováhy. Jsou o tom filmy, můžete se na to podívat. Jsou, tam je obrovská nerovnováha v tom, že oni celý rok žijí, v, a to jsou jejich zpovědi, takže to já teďka jim nepodsouvám ale žijí ve světě, který se jim vlastně nelíbí. Jsou zapřažení ve své práci, v termínech, v reportech, nevím v čem všem. A to se jim moc nelíbí a těší se, až vypadnou tady na to. A tady na to, co to je tady na to? To je vlastně až život ohrožující stav, kdy... Tam více méně, není žádná podpora a vy si těch 16 kilometrů jedete na hranici vlastních schopností. A je velmi jednoduché ztratit přehled, kde schopnosti ještě mám a kde už je nemám. Takže lidi odstupují. A <laughs> já tomu hodně rozumím. Já jsem ty maratony nebo jako ty... ty standardní bajkový maratony jezdil a přesně takhle jsem vypadal po závodech. A tehdy mě to připadalo jako velmi smysluplný tu velkou nepohodu v práci vyrovnat velkou nepohodou ve svém osobním životě, která mm-hmm. se jmenuje bajkový maraton. Yeah. A dneska si říkám, že to není úplně asi nejrozumnější cesta a že možná ta rovnováha se dá cílit i jiným, jiným způsobem a možná, že to právě je o tom, ale že to je první fáze, která je nutná, najít, najít ty mantinely. Dobře, teď máš to podobně, že když, máš, když pracuješ s někým, že vlastně si pojmenováváte ty hranice, ty mantinely, kdy on už něčeho není schopný něco udělat nebo není schopný jít dál, protože je tak unavený, nebo já nevím co. A vlastně skrze poznání mantinelů, já já vlastně zjistím, já to teďka vemu na ten, jinou sportovní tématikou, na hokejový kluziště. Takže vlastně poznám levý mantinel, pravý mantinel a vím, že mezi nimi hrají hokej. Je to to něco, s čím ty vlastně taky takhle pracuješ, že vlastně poznáte ty, ty mezní hodnoty a někde mezi nimi je to pro život snesitelný?
1: Ano, uh, ano, áno. V podstatě je to podľa mňa začiatok práce. Uh, vždycky s každým, alebo z toho, toho akokoľvek toho vzťahu, si definovanie, definovať tieto hodnoty, tieto mantinely, hlavy a právy, lebo jak si hovoril, že ako náhle žijeme v nejakom tom extrémnom, uh, v extréme, tak potrebujeme... Potrebujeme zase na to vyváženie ďalší extrém. To je, a to si krásne aj povedal s tým. Ja to, ja to zase vnímam možno cez nejakú inú, cez nejakú inú metaforu. Ja viem, mám rád teda akože závodné auta a podobne. A vieme, že každý vrcholový šport, alebo či už je to aj nejaká vrcholová špičková závodná technika, tak pracuje v tom extréme. No a samozrejme, bežné auta ty tých závodných sa líšia hlavne v tej v tej oblasti, že bežné auto nejazdí nikdy v tých extrémnych uh, podmienkách a v, v extrémnej treba zvýťaženosti, to závodné auto napríklad áno. že oni potom potrebujú repas. <laughs> ten, 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 tá odvrátená strana toho. A toto je isté v živote, vieš, tak ako, ty si v nejakej extrémnej časti a potom zase potrebuješ repas. Keď si predstavíme tú rovnováhu ako nejakú stredovú os a tie... Tie odchylky naše, takú tú sinusoidu, alebo ako to nazvať, tak čím viac sa odchýlíš tím tým viac potom na to vyváženie musíš jít vpravo. No a je dobre si samozrejme definovať a povedať si, aký, že toto je maximálne, toto je v tom, ja neviem, keď sa bavíme pracovný, súkromný, toto je to, v čom sa ja cítim OK. Toto mi ide veľmi dobre, to sú tie malé odchylky, to sú tie malé extrémy, lebo tam si ako relatívne v komfortnej zóne. A tým pádom aj to doprava. To vyváženie náspäť v tom osobnom, že tam si tiež definuješ, že takto je to OK. A tam, tam môže zahrávať všetko možné. Moja rola vo firme, toto má baví, to má obrovskú hodnotu pre tú moju firmu a, a extrémne ma to baví, tak tam som ja úplne přirozeně v tom, tak sa hovorí tomu, niekedy v tom stave s flow. No a potom aj doma, keď som, tak som v zásade OK, lebo sa nepotrebujem tak vyvážovať a ja som spokojný. Ale sú situácie, kedy musíš ísť do tých extrémnych hodnot. Presne tak, jak si povedal v tom metre, keď niekto prudko zábrzdí, no tak si pobehne, v horšom prípade prostě sa tam vyplác. <laughs> to vyzeráš tak, ako, ako vyzeráš. A musíš sa zase z toho pozbierať. No a musíš ísť z toho extrému, zase mimo toho pracovného života. Ale niekedy tie podmienky sú také a, a sa im nevyhneš, ale potrebuješ vyvažiť. Lenže keď to robíš príliš dlho a príliš často, tak ťa to prestane baviť a potom musíš na takéto extrémne Vylety 1600 kilometrov zlava doprava, čo nie je úplne zlé, ale potrebuješ to, niekedy to potrebuješ. No a je dobre si to definovať, že toto je ten stav, takto je to ok. Lietať zlava doprava, príliš hrať na hokejovú ihrisku, ktoré nemá mantnely. No, tak tam si nikto nezahrá.
0: Ja som uh, poslouchal nejakú studii, ktorá prokazovala, že nebo prokazovala, přirovnávala mozek ke svalu a vědomý pocit, nebo
2: to jsem řekl, vědomý pocit, vědomý mozek se taky unaví. Protože musí
0: velmi Musí se velmi intenzivně koncentrovat na to, jako já teďka hledám ty, ty přesné slova, tak teď se, teď se moje mysl významně unavuje, pravděpodobně budu doufat, že to vydrží až nakonec.
2: konec.
0: Zatímco vůbec nepřemýšlím o tom, jak dýchám, to řeší moje podvědomí, respektive ještě mozek, a to se děje samo. A všechny ty věci, kdy my musíme se intenzivně soustředit, Nás unavují. A někdo to tak má, že říká: Já když jedu autem, tak já si musím dát třeba po 100 km pauzu, protože po 100 kilometrech jsem úplně unavený. A určitě si jel s někým, nebo já, jsem, já tě dokonce podezřívám, že to je, že to, ty seš ten prototyp takového člověka, že pojedeš 300 km, zastavíš, dáš si kafe a řekneš: wow, to je krásný den, ani nevím, co by mi ho mohlo skazit. A na otázku si unavený, řekneš: Z čeho, prosím tě? A, a je to tak, že děláme, jak ty jsi, ty jsi to zmínil, že když jsme ve Flow, uh, voda je nesmírně moudrá, voda využívá nebo používá nejméně energie k tomu, aby se dostala z jednoho místa do jiného místa, protože jde nej, místem nejmenšího odporu. A kdo zažil povodeň, tak ví, že voda si dokáže taky zjednat svoji cestu, když potřebuje. Ale nedělá to to moc často, dělá to jen občas, Protože většinu času teče přirození. Takže voda je ve flow, voda je v nějaké rovnováze. Dokážeš si představit, že bychom žili, když si to nazval, jakoby tou střední hodnotou mezi, mezi extrémy, když si představím to kluziště, tak je to ta přesně polovina toho hřiště. Dokážeš si představit, že by bychom tam strávili svůj život na té lince, která má stejně daleko do extrému vlevo i do extrému vpravo? Ať mě teďka neposlouchají politické strany do extrému na jednu i na druhou stranu?
1: Na jedné straně si to jako představit vím, ale na druhé straně by to mohlo, mohlo znamenat i stagnaci. A takisto aj ta voda, ona nestagnuje, ona prostě teče a sem tam musí ten breh trošku obmyť, aby, aby si vytvorila ten priestor sama pre seba. Niekedy jej preteče viac, takže to narobí celku slušnú paseku. Ale, ale na to, aby si sa dostal do toho stavu flow, ty potrebuješ mať nejaké, nejaké zručnosti, vedomosti a keď sa narodíš a žiadne by si nedostal, tak ten tvoj stav flow by bol ako asi príliš jednoduchý. A možno, možno by si ani neprežil. A, takže istým spôsobom niekedy musíš ísť za tú hranicu toho vybočenia a naučiť sa niečo dové, ísť ísť cez, a, cez, svoju, cez to svoje pohodlie, keď je to nepríjemné. Ale tu je zase dobre vedieť alebo poznať sám seba kedy sú aj tie tvoje hranice, ako kde sú, zase nejsť zase do tých extrémov a radšej, radšej to prekračovať tú hranicu veľmi pomaly. A v tom momente ja to potom zase vnímam, že ako náhle sa to stane tvojou súčasťou a tvojim návykom a neviem čím, tak už nevybočuješ do, než, do žiadného extrému, už, už si zase v tej svojej ceste, ale niekedy to treba spraviť. A, a niečo som k tomu chcel ešte dodať, ale teraz, teraz mi to úplne vypadlo z hlavy. Uh, Som... Nevím, pokračujeme je ďalej, možno mi to napadne.
0: Mě, mě zaujalo, jak jsi říkal, že e, já samozřejmě nezopakuju ten krásný slovenský výh, který si použil, ale že e, ta voda oblízne ty břehy, nebo je trochu podemelé, se říká v češtině. Aha. A e, mně se to líbí, protože to je přesně to posouvání těch hranic, Aniž by si musel jít do toho extrému, který by se mohl jako vnímat, že to je ta povodeň. Mm-hmm. To je určitě extrémní stav. Ale když voda se setká s břehem, tak teď je otázka, kdo nastavil hranici. Jestli břeh, anebo voda. A když já budu v tom flow, a tak jsem víc v té, v té plynoucí energii té vody, tak já si ten břeh upravuju pro sebe a já si tak upravuju i ten život o sebe. Mm-hmm. A nemusím jít úplně do té extrémní povodně a, a můžu si ho upravovat. A my jsme se spolu bavili už někdy dřív taky o tom, že vlastně změny jsou možní jenom při vystoupení z komfortní zóny, protože v komfortní zóně uh, já moc změn neudělám. Jsem zvyklý na určitý typ jídla, jsem zvyklý na určitý typ odpočinku, jsem zvyklý na určitý typ práce a tak co bych tam jako měnil, takhle nějak mě to jako vyhovuje, dokonce jsem to tak asi jako víceméně ještě převzal od někoho, když se, když se lidí ptám, když říkají, že jsou, že jsou v téhle zóně, že jsou v tom stavu, tak mi velmi často říkají, že, že vlastně jim to jako nějak okolí zařídilo. Málo kdo řekne, takhle jsem si to přesně zařídil. <laughs> A je to taky taková rovnováha, není potřeba být v tom, já to nazvu až strnulým stavu, ale to mě úplně evokuje už fázi smrti. Takže když to řeknu, jedna fáze smrt a druhá fáze totální, jak to mám nazvat, chtěl jsem se vrátit k tý povodní, a jak to, jak to mám nazvat u člověka, totální nasazení života, tak někde mezi tím asi je udržovat to životní napětí, životní tempo, životní optimismus i pesimismus, i v tom je určitá rovnováha. Nakonec to je výborné pravidlo z golfu. Když se ti podaří dobrý úder, tak se z toho zaraduj, ale asi tak jenom jednu vteřinu. A potom to hned zapomeň, protože jak každý golfista ví, tak každý dobrý úder je potrestán následujícím velmi nepovedeným úderem a zase z něj nesmíš být tři minuty v totální depce a připust si, že se ti ten úder nepoved, respektive, že jsi zahrál trochu jinak, než jsi původně chtěl, ale na to je taky ještě dobrá hláška, jseš blíž jamce, seš, tak buď spokojený. (laughs) Je je, je to taková lehká sebemanipulace, ale (laughs) Někdy je potřeba, aby člověk eliminoval tu sinusoidu zleva do doprava, zprava doleva, která lítá, Protože když to moc vítá, tak vlastně nevíme, kde jsme.
2: Mm-hmm.
1: Ale toto tiež tam proces účenia, však spovadal, ale ten golf: prostě udržať to v mysli tě, tě, tě hranice. Je extrémy, radovať sa a teda zase byť zklamaný z toho a trestať sám sebe prostě to stlačit a, a zabudnu na to a jdeme je tu nový úder tak ideme to urobiť čo najlepšie, ako viem a sústrediť sa na to, na, to, na čo sa máme byť v tom, v tom stave e, prítomnosti to je asi ono, a to je vlastně aj stav flow
0: Jo ja som tým tak trochu začal a ne, nepolevím co tobie pomáha, aby si udržel rovnováhu, aby si nešel skrz hranice Respektive ešte iná. <závajú> Znáš svoje hranice?
1: Uh, no ja si myslím, že poznám tie, ktoré, ktoré som zažil, lebo tak, alebo tie, tie, tie hranice, <závajú> nem povedať, že moje hranice je tam, alebo zatiaľ som bol iba 3 metry pred ňou, to neviem povedať, proste ja viem, že tu už som bol, tak túto hranicu poznám. Určite tie hranice sú o, o, mnoho, o mnoho ďalej, než si myslím a snažím sa ich rozširovať, ale, ale nie vždy. Ale postupne áno, ale záleží v ktorej oblasti samozrejme. Viem, že uh, robiť 20 hodín denne ma teda nebaví. To je hranica, ktorú nemením, prekračovať ďalej. Skorej uh, si <síl> ju priťahovať ešte bližšie uh, k, tomu, k tej pomyselnej stredovej čiare. Ale sú potom určité hranice ktoré vie, že proste pokra- alebo viem, že prostě prekročiť musím lebo teď chci chcem naučit něco niečo nové nemám to úplně pochopené, chcem sa tom ďalej rozvíjať a tu tá hranica nemusí být zákonite časová ale, ale ta vedomostná a, a někdy bolestivá no, učiť sa něco nové je poměrně bolestivé tu chvíli. takže tam tie hranice sa snažím prekonávať a, ale neísť do nejakých extrémov Toto je takže definované to mám, či dobré, alebo ne. Já si myslím, že se to v čase vyvíjí a ta definicia stále. Ale momentálně, jak to mám definované, tak jsem s tím OK. Jak jsi řekl
0: to slovo bolestivé hranice, tak každý cyklista ví, že na jaře jsou všechny kopce významně strmější a delší než na podzim. Hmm. A já jsem, my jsme se o tom bavili už předtím, tím, že jsem v zimě kola opravoval, ale nejezdil jsem. A teď začíná být trochu jaro i v liberci, tak si na kolo občas sednou. A to je neuvěřitelný, jak hranice schopnosti sedět na sedle se <laughs> po zimě na několik minut, protože pak už je to opravdu bolestivá záležitost. A tady opravdu nezbývá nic jiného, než vystoupit z komfortní zóny a tu hranici vědomě posunout, protože jsem se rozhodnul, že ji posunu. A protože chci jet tu severní stezku a přejít před hranice Česka, tak na to budu trochu pancéřovaný zadek potřebovat. A tak tady to se dá posunout. Jakým způsobem, když teda znáš hranice, a já myslím, že každý do nějaké míry zná svoje hranice, udržuješ rovnováhu nějak vědomě, pomáháš si nějakým konkrétním skutkem, činem, nevím, děláš něco takového pro udržení rovnováhy,
1: Uh, takto poprvé mne v tom celku pomáha moja lenivosť uh, takže to je bod jeden ktorý mám tak ako <laughs> niekedy je to pomocník niekedy je to prekážka uh, udržovanie rovnováhy, no vnímam to tak že nie je to, nie je to udržovanie rovnováhy len tej mysle ktorá tam je, jednoznačne je, ale je to aj ta tělesná Rómová, lebo že je proste prepojení. Uh, takže začal som, nechci chcem povedať, že znova, ale začal som cvičiť. Uh, Pravidelně prekračujem dokonca tie svoje, uh, alebo zo začiatku určitě bolestivé hranice, a musím povedať, že celku sa mi to darí, vytvářím si, vytváram si, vytvorilofam si nejaký návyk na to a to mi neskutočne pomáha sa trošku od toho stresu, z toho toho stresu zbaviť. Takže možno to je taký druhý pomocník, tretí, uh, mám nejaké svoje koničky, ktoré teraz konečne od pondelka u nás uh, sa budu dať znova využívať, lebo sa tu začalo trošku otvárať četko. Takže určite nějaké koničky, které přesně tu hlavu prestaneš myslieť na tie věci, kde si v nejakom zase stave flow, lebo si v tej prítomnosti, tak jak třeba v golfe a tak ďalej a tak ďalej. A... Takže toto sú, to sú věci, ktoré mi pomáhajú. Lebo vieme, že aspoň já ja to tak mám, ako náhle nemám čo robiť, tak si sa vním počítač a už som zase v robote, hej. A už pozerám, čo, kde je, ako čo spraviť, zlepšiť, vymysleť, ako vyriešiť, neviem čo. No a z toho sa potrebuješ nekej dostať von, lebo myslieť stále alebo stále v práci k ničomu nevedie. Ne, Začneš lepšie, nevymyslíš nič lepšie. Sami vieme, že prostě keď prídu tie najlepšie nápady a riešenia, tak v tej, v tej chvíli, keď to najmenej čakáš práve na tom golfe, alebo po tom golfe, alebo kedykoľvek inde, keď si ten mozog oddychne, a myslím na něco úplně jiné. Když připustím, že ta
0: vědomá mysl je, je schopná se unavit, tak si uvědomuju, že čím víc ve svém životě nastavím rovnováhu, to znamená, že dostanu se do toho stavu, kdy to nemusím vymyslet, ale ono se to děje samo, tak mě vlastně zbývá ta kapacita na... Uh, na to nové, úžasné, co chci vymyslet, nebo co potřebuji, s čím potřebuji pohnout. A jak si jak mluvil, tak mě napadla třeba rovnováha, to je super, že jsi to řekl, duševní a fyzický zdraví. Je spousta lidí, kteří jsou duševně úplně úžasní, ale neumí vědět do prvního poschodí a kdyby se jim rozbil výtah doma, tak se vlastně nedostanou domů. Mm-hmm. Tak jsou super sportovci, kteří jsou namakaní a zvládnou neuvěřitelné věci, ale moc o, o životě nepřemýšlí. Hmm. A jsou lidi, kteří jsou významně aktivní ve dne a jsou schopní prospat 10 hodin. Jsou lidi, kteří jsou lidem stačí 4 hodiny spánku. Taky nějaká rovnováha mezi činností a odpočinkem asi by se taky dala vnímat jako důležitá věc pro, mm-hmm. pro život obecně. A, já si uvědomuju ty máš doma psa, já mám doma dvě kočky a při tom žijeme v nějaké aglomeraci. Ty kousek za Bratislavou, já v Liberci a je to taky nějaká rovnováha mezi uh, zemljankou na konci světa bez lidí a bez přírody a mezi totálním chaosem v obrovském městě, no tak máme doma aspoň něco živého, mm-hmm. jakože přírodního. A to jsou ty zvířátka, třeba. A my vlastně si, my jsme se domluvili, že budeme natáčet naše rozhovory, protože se chceme bavit o byznise. Takže samozřejmě se nabízí ta rovnováha mezi biznisem a nebyznisem. Potom je otázka, co je náš nebyznis. Jestli náhodou jsme nezasvětili celé své, celé své žití podnikání, a jestli náhodou bychom si taky neměli prostě občas jakože vypnout. Mám podnikatele, kteří to už neumí.
1: No, je to, je to, je to možné. Ale takisto aj zamestnanci sú takí, ktorí nevedia vypnúť a pritom nie sú Víme, Vieme, k čomu to môže viesť, proste od, možno chcel sa že od vyhorenia až po rozvod, ale skoro od rozvodov až po vyhorenie, alebo čokoľvek. A to je úplne jedno, podľa mňa, či si zamestnanec alebo nie, vždycky, alebo teda podnikateľ, ale keď sa bavíme o tom podnikaní, a, tak... Teraz som zabudol, čo som chcel zase povedať, ale je tu dôležité to vyvažování a tak, jak si to... Tak, jak si tam, je to životný štýl, tak. Ja to hovorím. Podnikanie je životný štýl, ktorý som sa vedomé rozhodol proste prijať a viesť. V istom, v istom časovom období už, už možno ani iná cesta... Nie, ako prostě len pokračovat v tom podnikaní, kedy jako podnikateľ si možno je zamestnateľný alebo tak ďalej, podľa toho samozrejme od typu podnikania a tvojho veku. Ale já ja to berem ako životný styl, ktorý som sa rozhodol žiť a súčasťou toho životného štýlu je vedieť aj oddychovať. A k tomu by to malo viesť, lebo malo ktorý, ja si myslím, že maloktorý podnikateľ ide do podnikania s tým, že no a teraz budem od rana do večera robiť a zarábať prachy. Většinou sme išli do toho podnikania, tak ako sa hovorí, prostě aby sme mali viac času, svobody, peňazí. No a v istom momente samozrejme príde to, keď nemáme ani jedno, ani druhé, ani tretie. či už naraz alebo v nejakým, nejakom poradí. a snažíme sa to zase získať späť. Čo je ale úplne normálny proces. Ale, ale to je tá neustálá cesta alebo cesta neustáleho hľadania. Tohto. A, a, a Pro každého to je možno v tom životě znamená něco jiné?
0: Cesta neustálého hledání mi evokuje to, co jsme řekli na začátku, neustálé vyvažování. Tak. A to hledání a vyvažování teď považuju vlastně za jedno a to stejné. Mm-hmm. A to, co si říkal, mě, mě, já jsem si vzpomněl, byl jsem, byl jsem u jednoho mého člena boardu na, na coachingu a byl jsem u něj doma. On měl do své pracovny a tam nad, on sedí zády ke zdi a na, na té zdi vysí obraz Lova. Mhm. A já říkám, no to je moc hezké, proč to tady máte? A on říká, potřeboval jsem nějak vyplnit prostor. Já říkám, tak prostor se dá vyplnit různě, a proč věm? No, protože mě to inspiruje, že to je král zvířat. Říkám, dobře, král zvířat. A, a mluví se o tom, že to je vlastně silné zvíře. A on říká, no, mě, mě to právě jako imponuje, že on dokáže prostě jako se vybičovat k obrovskému výkonu. Já říkám, já mám své pracovně taky a um, já jsem trošku, a moc mě to bavilo, na škole jsme měli etologii zvířat, tehdy ale tedy hospodářství zvířat, já jsem studoval zemědělku. A, takže etologie jako způsob chování. A když, když se podívám, co je typické pro tak je to jenom se válet. Lech většinu času prostě prolenoší. A přitom pro nás, lidi, je to, je to jako vzor síly, ale kde on tu sílu vezme? On ji vezme v tom odpočinku. Ono dokonce je paradoxem, že lev se ne vždy účastní lovů, hmm. ale vždy se účastní obrany. Lev je rytíř, který je připraven bránit ani tak na smečku ale vlastně mláďata. Ono to je krásný, jak to do sebe zapadá. To jsou, já myslím, že Lego, když někdo vymyslel, tak 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 se inspirovalo lví smečkou, protože to do sebe krásně zapadá. Lvice se stará o mláďata a musí je nakrmit. Proto lvice je nejaktivnější volec. Lvice potřebuje, aby měla ochranu svých mláďat, protože Cizí lev, když přijde, tak zabije starý mláďata, aby se začala lvice pářit a aby on mohl splodit nový potomky. Takže lvice, aby uchovala život svým mláďatům, tak potřebuje lva ochránce. Mm-hmm. Lev ochránce, ale v rámci toho, jak každý vlastně samec na této planetě je puzem, jakýmsi významným v lidské říši říkáme sexuálním pudem, tak lev jaksi dostane, co potřebuje, dostane nažrat a pak je připraven se občas i rvát. A ty lvy, kteří nejsou ve smečce, právě hnání tím sexuálním pudem jsou zase nuceni k tomu napadnout toho lvak ochránce, aby ho zlikvidovali, aby pak mohli zlikvidovat i ty líčata a stát se novými ochránci. Je to úžasné, jak do sebe zapadá, má to obrovskou logiku vidět to tady z toho nadhledy. A když jsem mu to takhle vepře tak on se na mě díval vytřeštěnýma očima, protože jsem mu zboural jeho mýtus <laughs> a po se říkal, uh, já si uvědomuju, že je mi ten lev teďka ještě milejší a příjemnější a pořád to bude můj vzor. <laughs> Takže zdá se, že nalézání rovnováhy může se dít různými způsoby a, a, a také se zdá, že po nalezení
1: rovnováhy můžeme být
0: šťastnější.
1: Asi si to všeci myslíme, že to tak je, tak <laughs> nebudem a. nebudem vyvracet tuto, tuto úvahu. A tiež je verím. a z môjho, z mého pohledu určitě to tak je, protože Myslím, že nie každý, ale na, zase niektorí vyhľadajú nejaké extrémne, uh, extrémy, však to vidíme u tých extrémnych športovcov a je to hľadané nejakého adrenalinu a tak ďalej a tak ďalej, ale zase je to vyvažené aj nejakou druhou stranu predpokladám.
0: Tak já ja mám ešte jednu myšlenku, ale myslím si, že ta se nám do dnešního podcastu nevejde, tak já ja ji vyslovím a necháme si ji na, na někdy potom. Co mě nutí, abych nebyl v pohodě? Co mě nutí, abych hledal, chceme-li, řekněme, mantinely, meze nebo, nebo ty mezníky a abych je dokonce překračoval? Co mě nutí k tomu, abych jel 1640 kilometrů na kole během sedmi dnů? Mm-hmm. A co mě nutí k tomu, abych zůstával v práci 20 hodin denně? Co mě nutí vůbec k těm takzvaně extrémním výkonům?
2: Protože kdyby mě nic nenutilo,
1: tak jsem přesvědčený, že to neděláme. Dobře, necháváme si to jako myšlenku na budoucí, alebo nějaký odpovědi. Já jen trošku navážu na tuto myšlenku, že v minulom podcaste jsme se bavili o motivací. A Teraz ty si povedal slovo, že čo ma núti. A podľa mňa to veľmi súvisí s tou motiváciou, lebo ťa to núti niečo znútra. Čiže je to také, ta tá, tá vnútorná, extrémna vnútorná motivácia prostě toto robiť. A, a čo to je? A, OK, dobre. Čomu sme dospeli vlastne dneska? Jakým úvahám a čo, čo by z toho malo vyplynúť?
0: Ja myslím, že je dôležité si uvedomiť, že rovnováha je stav konkrétneho okamžiku,
1: Mm-hmm.
0: který je hned v dalším okamžiku uh, rozbitý nebo změněný. A takže není asi vhodné uh, najít rovnováhu, ale udržovat. Najít, vnímám, že ji najdu a, a, a pak se stejně něco změní.
1: Najdu ji a už jím, mám. a tak...
0: mám a to jako, takže já myslím, že to je proces. Nacházení rovnováhy, udržování rovnováhy je proces. A myslím si, že tak, jak se nám posouvají hranice, nebo jak si je posouváme my, se nám i mění ten rovnovážní stav. Že jestliže dřív pro nás rovnováha bylo něco, 10 hodin v práci, tak dneska je to 25 hodin v práci. Za týden. Za co týden. <laughs> mi tam se dělo? <laughs> ano, 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 za týden. <laughs> No a potom samozřejmě asi vyvstává významná otázka, co mě nutí nebýt v rovnováze a proč tomu obětuju tolik energie a sil?
1: Mm-hmm. Uh, mě, to, mě to teraz ale privědlo toho, to, o čem jsme se rozprávali. Uh, těž to vnímám takto, je to prostě neustále hledání toho rovnovážneho stavu, niekedy sme z neho vychýlení trošku viac a zase musíme o to viac vyvažovať, čiže je to neustále to hľadanie, ktoré sa mení uh, časom podľa tých svojich osobných alebo firemních potrieb. Ale takisto, jak existuje takéto, takáto rovnováha v, v tom v živote toho podnikateľa, tak existuje aj nejaký rovnovážny stav uh, v živote firmy. A tam je to, to isté. Tam to treba vyvážovať, lebo častokrát je firmy z extrému do extrému. A zvlášť, keď chcú byť, ale nazvem to normálne, tak, jak to niektorí nemajú rádi, proste rásť. Lebo vieme, že prostě, ak aj v prírode niečo nerastie. A teraz nehovorím o extrémnom raste. Hovorím o tom úplne normálnom prírodzenom raste. Tak tamto tiež treba tu firmu vyvažovať. A hľadať tu rovnováhu. Čo už je potom otázka, ako a ktoré, ktoré tie veci tam mají ten vplyv uh, na ten rovnovážný alebo nerovnovážný stav, takisto, jak majú nejak, nejaké veci vplyv na ten rovnovážný alebo nerovnovážný stav u nás uh, v našich osobných životoch, podnikateľských životoch, kde sú to najčastejšie práve tie, ten čas, ktorý trávíme v tej práci, jakou rolu tam v tej práci zastávame uh, versus... To kolko času venujeme svým koničkom, svému odíchu, svému zdraví, své rodině a případně možno i nějakým iným humanitárním aktivitám, alebo iným aktivitám. Chcete, čo to je? Jak o tom mluvíš,
0: tak mě napadá, že se často zabýváme tím, že firma roste a někdy roste moc a jak to, jak to zvládnout, aby se růstem ne- nezničila. A někdy řešíme, že firma s její výkonnost klesá, její zisky se vytrácí, tržby se zmenšují a firma tak, tak jako, že zaniká, tak jakože že se ztrácí prostě. A, a uvědomuji si, že někdy zapomeneme, že úplně stejný, a jestli ne ještě větší problém, protože tam to není vidět tolik, je ta firma, která stagnuje.
2: Mm-hmm.
0: Která se nevyvíjí. Ale ono nevidí, z jiného úhlu pohledu vypadá, že je to všechno v pohodě, protože nemáme ty změny. Lidé, kteří nejsou úplně nadšení ze změn, milují firmu, která má konstantní průběh. Ale my víme, že konstantní průběh má jenom ta křivka na monitoru u člověka, který dodýchal. Takže kdyby jsme připnuli takovou firmu na monitor, a sledovali její dech, tak bychom zjistili, že možná to připnutí byl jenom poslední jako odzkoušení stavu, který se <laughs> nazývá klinická smrt a potom skutečná smrt. Takže, a ty si před chvilkou řekl ještě taky hezkou, hezký to slovo, už ho řekl podruhý. a to je role. My bychom se příště mohli podívat, co nás nutí překračovat meze, mm-hmm. jaké role všechny máme, co se děje s firmou, která roste, klesá nebo je stabilní, takzvaně se tomu taky říká. Mm-hmm. Máme dost témat, já už se těším, až je příště
1: rozpoutáme. Tak vidím, že tyto témy, které jsi teda povedal, tak jako nejsou na jeden podcast, ale můžeme někde začít. Dobře, dobré, těším se, těším se.
0: Já ti opět moc děkuju za podmětné... Donutil si mě naslouchat, já občas jsem ani zapomněl, že dýchám, jak si řekl, něco něco velmi zajímavého. A, A tím mě pak nutíš přemýšlet a vyjadřovat se. A já jsem přesvědčený, že když člověk formuluje slova, formuluje i svoje myšlenky a když formuluje svoje myšlenky, formuluje i svoje kluziště, na kterém si pak odklouzá svůj vlastní život. Takže já ja ti moc děkuji, že mi pomáháš klouzat se.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, lebo teraz som, jak si to hovoril, tiež som zistil a zpětne som sa vrátil, keď som odpověděl na některé tvoje otázky, že vlastně zistíme, že v hlavě to máme. A teraz dostať to von, cestě slova, jasně to popísať, tak je to taká druhá formulácia těch těch, těch myšlienok A teraz si predstave třetí úplně ještě těžší formu, napísat se na papír, Tak někdy vyšší dívčí.
0: Já jsem si uvědomil, je potřeba teď ještě vyslovit omlouvu. Omlouváme se všem posluchačům, že jsme dnes nemluvili o rovnováze mezi mužem a ženou, protože to je nekonečné téma. <laughs> o tom se nedá mluvit na tři čtvrtě hodiny, na to si musíme najít nějaký nekonečný život. <laughs> Děkuji pekne. <laughs> se krásně a zase někdy u podcastu Rovnováha s Igorem Alvěrem.
1: Ahoj. Ako sa hovorí, každá rada může být i zrada, tak si vyberte to, čo se vám hodí a ostatní zahodte. Prajeme vám úspěšné balansovaní na hraně podnikania a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás pusťte znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!